0: Areena.
1: Hei, tämä on arisottelein kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme, voiko ihmisten päiväkirjoja käyttää historian kirjoittamisessa, missä banaanikärpäset sikiävät ja miten omistusliitteen valinta voi siirtää ruumista. Kun jutun otsikko koetetaan saada iskeväksi ja se räätälöidään älypuhelinten ruudulle, tapahtumien vauhti voi äityä sellaiseksi, että faktojen sirpaleita lentelee ties mihin. Kuulijamme Jukka H. löysi Ylen uutisista syyskuun puolivälissä tällaisen vauhdikkaan sanatusinan. Poliisi epäilee murhaa keravalla. Huolestunut ystävä ilmoitti hätäkeskukseen. Poliisi löysi vainajan kodistaan. Jukka H. ällistelee himoisia poliiseja. Ja aivan oikein, possessiivisuffiksihan siinä tekee kodista poliisin, vaikka ilmeisesti tarkoitus oli sijoittaa ruumis omaan kotiinsa. Joka tapauksessa lopputulos on lähellä vanhaa kirjallisuuden lajia nimeltään kuuden sanan novelli. Tuo lajihan on tullut tunnetuksi siitä, miten Ernst Hemingway kerran haastettiin laatimaan novelli vain kuudella sanalla. Tarina on sitten todistettu höpön löpöksi, mutta kuudella sanalla on sitten tehty tuhansia novelleja. Elämäkertoja ja mystisiä uutisotsikoita. Tuulisena syyskuun päivänä 2020. Rakas päiväkirja. Koronapandemian seuraukset ovat olleet yllättäviä. Yksi seuraus viruksen aiheuttamasta matkailun vähenemisestä on se, että keväällä ja kesällä tuhannet lentokoneet eivät enää keränneet matkoillaan säätietoja valtamerten yllä. Tästä seurasi se, että sään ennustusmallit, jotka tätä dataa olivat tottuneet saamaan, eivät enää pitäneet paikkansa yhtä hyvin kuin ennen, ja sääennusteet osuivat väärään tavallistakin useammin. Menneisyydessä sääasemia oli paljon harvemmassa kuin nykyään, joten tietoja sään kehittymisestä on etsitty puiden vuosirenkaista, jäätikköjen kerrostumista ja fossiilien luista. Joskus kuitenkin löytyy yllättävä ja suorempi tapa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kasvukauden aikaistumista on voitu seurata tutkimalla viime vuosisatojen maanviljelöiden päiväkirjoja, joihin monet ovat kirjanneet päivittäin ylös lämpötilan, tuulen suunnan ja sademäärän. Englannissa sääoloja niin sanotun pienen jääkauden aikana 1600-luvun lopulla on opittu esseksiläisen pastorin Ralph Jocelynin perusteellisten päiväkirjojen pohjalta. Ja sveitsiläisten viininviljelijöiden historialliset muistiinpanot tarjoavat näköalapaikan Euroopan säähistoriaan jopa 500 vuoden ajalta. Aurinkoisena syyskuun päivänä 2020. Rakas päiväkirja. Tänään haastattelin päiväkirjojen tutkijaa, tohtori koulutettava Karolina Schöötä Turun yliopistosta. Pelkään, että mokasin, koska kysyin häneltä aluksi, että miten toisten päiväkirjoja voi lukea. hän on lukko, eikä niitä saa lukea. Onko päiväkirjoissa ollut aina lukko, Karolina Söö.
0: Lukot ilmesty päiväkirjoihin oikeastaan vasta tuossa 1900-luvulla, eli ne ovat suhteellisen uusi ilmiö. Ja omalta osaltaan nämä lukottavat sitten korostaneet päiväkirjeen yksityistä luonnetta, tai ainakin näennäisesti yksityistä luonnetta. Mutta kysymykset näistä päiväkirjan yksityisyydestä ja oletetusta ja toisinaan ehkä niin kuin jopa odotetusta yleisöstä on toki tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä. Ja ne on niin kuin ehkä muuttuneet ja muovautuneet läpi koko historian.
1: Mistä tämä päiväkirjojen historia sitten alkaa?
0: Päiväkirjan historia on oikeastaan hyvin pitkä, tai tämmöinen niin kuin itsestä kertominen ja oma elämäkerrallinen kirjoittaminen ja kertominen, niiden historia ulottuu jo hyvin pitkälle. Ehkä tämmöisiksi varsinaisiksi ensimmäisiksi päiväkirjoiksi mainitaan usein 900-luvulla Japanissa kirjoitetut tyynykirjat, nämä sai nimensä siitä, että niitä pidettiin tyynyn alla ja niitä kirjoitti japanilaiset hovinaiset. Ja niihin kirjoitettiin havaintoja hovista, listattiin ympäristöön kuuluvia asioita ja omia mietteitä. Mutta toisaalta sitten tämmöisiä päiväkirjoja muistuttavia tekstejä on jo hyvin varhaiselta ajalta. Esimerkiksi 100-luvulla eläneen keisari Markus Aureliuksen, muistikirjamaisia tämmöisiä elämänfilosofisia tekstejä on mahdollista tarkastella myös tämmöisessä päiväkirjan lajityypin kontekstissa. Ja sitten taas toisaalta ihmiset ovat tehneet jo hyvin varhain tämmöisiä päiväkirjamaisia merkintöjä, muun mm. muassa säästä ja erilaisista luonnonilmiöistä. Tämmöiset päiväkirjamuotoon kirjatut niin säännölliset havainnot ovat sitten auttaneet esimerkiksi maanviljelijöitä ja tutkimusmatkailijoita ehkä kasvitieteilijöitä heidän sitten omassa työssään. Ja sitten myös erilaisia jokapäiväisen elämän tallentamiseen ja talouteen ja kaupankäyntiin sekä hallintoon liittyviin toimiin. Näihin liittyviä asiakirjoja on kirjattu tämmöisiin päiväkirjan omaisiin dokumentteihin jo hyvin, hyvin pitkään. Tavallaan tämmöinen kirjallisuudellisuus ja pohdiskelevuus on sitten taas suhteellisen uusia ilmiöitä. Ne alkoivat ilmentyä ja levitä laajemmin päiväkirjoihin siinä 1600-luvun tienoilla. Mutta monet päiväkirjan varhaiset muodot ovat olleet myös erilaisia hengellisiä harjoitteita, koska esimerkiksi keskiajan länsimaisen kirjalliseen kulttuuriin vaikutti voimakkaasti uskonto ja luostarilaitos, eli erilaiset hengellisen kirjoittamisen muodot. Katolisuuden ja protestanttisuuden välillä on suuria eroja, koska 1600-luvulla alkoi kehittyä tämmöinen itsetunnustuksellisena muotona nimenomaan englantilaisen ja uuteen Englantiin muuttaneiden uritaanien parissa. Päiväkirjan kirjoittamisen historia kytkeytyy vahvasti myös kasvatukseen. Nyt esimerkiksi 1700-luvulle tultaessa, niin päiväkirjan kirjoittamista alettiin käyttää yhä enenevissä määrin harjoituksen ja kasvatuksen välineenä. Ja tällöinhän just on ollut tosi mielenkiintoista esimerkiksi just nämä yksityisen ja julkisen päiväkirjakirjoittamisen rajat, koska päiväkirjoja saatettiin just kirjoittaa nimenomaan harjoitellakseen kirjoittamista, jollain päiväkirjan kirjoittaja on kirjoittanut ja sitten ne vanhempansa tai opettajansa tai joku muu on lukenut näitä päiväkirjoja ja arvioinut tätä kirjoittamista. Yleisesti tämä päiväkirjamainen ilmaisu on elänyt tällaisten erilaisten muistiinpanoaineistojen yhteyksissä ja erityisesti almanakkamaiset muistikirjat ja sitten tämmöiset sukukronikat on ollut esimerkiksi keskiajalla uuden ajan alussa ja ihan viime vuosisatoitakin tosi suosittuja. Ja just tämä almanakka on ehkä niin tämmöinen modernin päiväkirjan esiaste ja sitä alkoi ilmestyä esimerkiksi suomeksi. 1700-luvun alkupuolella jo ja se on tämmöinen yleiseurooppalainen ilmiö, että se levisi hyvin laajalle, että ensin Almanakkaan tehtiin lyhyitä merkintöjä, vähän marginaaleihin lisämerkintöjä, sitten alettiin lisätä sivuja, jotta voitiin tehdä vähän enemmän merkintöjä, tästä sitten taas laajeni tämä päiväkirjamaisuus. 1700-luvulla tämä päiväkirjojen kirjoittaminen alkoi yhä yleistyä ja sitten samaan aikaan alkoi yleistyä muukin elämäkerrallinen ja henkilökohtainen, itseään tutkiskeleva ja reflektoiva kirjoittaminen ja päiväkirja alettiin myös julkaista yhä enemmän ja suosiota saavutti lisäksi elämäkerrat, muistelmat, sitten päiväkirja ja kirjeromaanit alkoi kehittyä ja niitä alettiin julkaista, ja nämä kaikki sitten lisäsivät myös päiväkirjakenren tunnettuvuutta ja suosiota. Varmaan Robinson Crusoe, Nuoren verterin kärsimykset, Crusoon muistelmat ja Sören Kierkegaardin teokset. Monet näistä suosituista teoksista tunnettiin myös täällä Suomessa, ja se on myös mielenkiintoista, että monet päiväkirja ja kirjaromaanit saivat inspiraationsa, ja muotonsa erityyppisistä niin sanotuista oikeista päiväkirjoista. Ja sitten taas toisaalta fiktiiviset kertomukset. Ja ehkä nämä niinku päiväkirja ja kirjaromaanit ovat taas niinku innottaneet ja inspiraationa monille päiväkirjan kirjoittajille. Että tämä on niinku toiminut myös tämmöisenä vähän niinku vuorovaikutteisena kehityksenä. No sitten 1700 puolivälistä lähtien Euroopassa kehittyi sitten tämä introspektiivinen... Ja modernin minä sisäiseen tunnemailman erittelyyn keskittyvä päiväkirjakirjoittamisen muoto. Ja se kiinnittyy erityisesti niin kuin ranskalaiseen traditioon, Tämmöinen niin intiimi päiväkirja. Tämä päiväkirjan muoto levisi niin hyvin laajalle ja on ollut hyvin merkittävä tämän nykyisen modernin päiväkirjan muodon inspiraatio ja tämmöinen niin lähde. Tämäkin oli yhteydessä tietenkin laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Esimerkiksi 1700-luvun lopun säätyläisten elämää muokkasi hyvin paljon tunteiden etsiminen ja tunteiden korostaminen.
1: Romantiikka.
0: Niin, kyllä. Hyvin paljon se on ollut vaikuttamassa oman sisimmän itsen etsimiseen ja tulkintoihin yksilön subjektiudesta.
1: Ja eikös noihin aikoihin teollistuminen, kaupungistuminen ja tämmöinen aiheuttaneet sitä, että ajatus yksilöstä verrattuna vanhaan klaanin suvun perheen jäsenyyteen, niin ihmiset alkoivat yhä enemmän olla yksilöitä ja miettiä omaa paikkaansa yhteisössään. Päiväkirjojen tutkija Karolina Schö.
0: Ehdottomasti. Ja sitten 1900-luvun alussa syntyi myös tämä psykoanalyyttinen Tulkinta tästä yksilön subjektiudesta ja nämä kaikki sit mullisti tapoja katsoa maailmaa ja kiinnostus yksilöön ja oman identiteetin rakentamiseen lisääntyi ja sitten ne niinku tietysti vaikutti etenkin tämän introspektiivisen päiväkirjan vakiintumiseen.
1: No niin, sitten päästään 1900-luvulle.
0: No joo, sitten alkoi myös kansanperinteen tallennus yhä enemmän. Sekin kasvatti tietysti tätä niin päiväkirjakirjoittamisen suosiota. Että haluttiin myös ehkä niin kirjoittaa ja tallentaa sitä omaa itseään ja omaa elämää myös ihan tietoisesti tuleville sukupolville. Näitä omia päiväkirjoja saatettiin viedä suoraan esimerkiksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistolle. Ehkä koko päiväkirjahistorian ajan on ollut tavallaan leimaavaa päiväkirjamuotojen hybridimäisyys. Eli samassa päiväkirjassa saatetaan kirjoittaa tosi yksityisistä, intiimeistä asioista, omista tunteista, mutta sitten saatetaan kuvata sitä laajempaa omaa arkea, mutta sitten myös yhteiskunnallisia tapahtumia sekoittuvat hyvin monissa päiväkirjoissa tosi kiinnostavasti. Ja monet päiväkirjat ovat hyvin harkittuja kirjallisia harjoitteita tai jopa tuotoksia. Tämä on hyvin moninainen kenttä, tämä päiväkirjojen kenttä ja niiden historia. Ja pakko mainita, että esimerkiksi matkapäiväkirjeen pitäminen yleistyi myös 1800-luvulla matkustamisen lisääntymisen myötä. Tämä on tietysti paljon päiväkirjoja, joita... Ei ole tutkittu, jotka esimerkiksi lojuu ihmisten ullakoilla. Monet on myös hävitetty. Ei ole haluttu, että kukaan koskaan niitä saa lukea. Eli kuvan päiväkirjoista ja niiden historiasta muuttuu sitä mukaan, kun yhä enemmän tutkitaan päiväkirjoja ja löydetään niitä. Mutta toisaalta me ei ikinä tulla saamaan käsimme kaikkia päiväkirjoja.
1: Jotenkin ajattelee, että kuka nyt enää päiväkirjaa pitää? Eihän kukaan kirjoita enää kirjeitäkään. Osaatteko sanoa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tilanteesta mitään, päiväkirjojen tutkija Karolina Schö?
0: Tuo on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että ehkä tämmöinen niinku uusi murros on nähtävissä niinku 1990-luvulta lähtien niinku digitaalisen murroksen myötä. Sitten Minnon teknologian kehittymisen myötä erilaiset tavat kertoa itsestä ja elämästä kehittyneet hyvin paljon ja näitä tapoja on hyvin runsaasti. Tilastokeskuksen mukaan päiväkirjojen kirjoittaminen on kuitenkin Suomessa suosituin kirjoittamisen laji. Tämä on mielestäni tosi mielenkiintoista ja viimeisimmät tilastot ovat vuodelta 2017 joiden mukaan tällaista perinteistä päiväkirjaa on kirjoittanut joka kymmenes, kymmenen vuotta täyttänyt kansalainen. Ja edelleen mun mielestä tämä on aika huomattava määrä, mutta on myöskin vähentynyt, että esimerkiksi 2000-luvun alussa neljäsosa kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä kirjoitti perinteistä päiväkirjaa. Kysymys ei ole tietenkään näin yksinkertainen, koska tavat kirjoittaa ja kertoa itsestään ovat yhä moninaisemmat ja tällä hetkellä itsestä kerrotaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. On tulleet esimerkiksi erilaiset vlogit ja vlogit. Sitten on kaikki sosiaalinen media, Facebook, Instagram ja niin edelleen. Tavallaan tavat kertoa itsestä ja omasta elämästä ovat moninaisemmat kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
1: Onko Instagram nykyajan nykyihmisen päiväkirja?
0: Niin, no Instagram on yksi tämmöinen tapa kertoa itsestään. Totta kai siinäkin on hyvin monenlaisia erilaisia muotoja, mutta sen voi nähdä yhtenä ikään kuin jatkumona tälle päiväkirja kirjoittamisen traditiolle. Tässähän tulee just tosi mielenkiintoisesti myös just Instagramissa nämä kysymykset yksityisen ja julkisen välisistä rajoista, mikä on nähtävissä esimerkiksi tuolla päiväkirjakirjoittamisen historiassa, niin päiväkirjoja on aiemmin kirjoitettu suoraan myös muiden luettaviksi. Että se ei ole sinällään uusi asia.
1: Jännittävää on myös se, että muutama vuosi sitten yleistyivät Suomessakin niin sanotut päiväkirjaklubit, joka tarkoitti sitä, että saattaa mennä baariin lukemaan julkisesti omia päiväkirjojaan. Hommassa oli hiukan semmoinen sävy, että mitä nolompi, Vaihe omasta historiasta ja päiväkirjasta oli niin sen parempi. Liittyykö tämmöiset päiväkirjaklubit mitenkään päiväkirjoihin vai onko tämä enemmän osa semmoista modernin häpeässä vellumisesta nauttimisen kulttuuria päiväkirjojen tutkija Karuna Schö.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja aspekti myös. Ja itse näen, että päiväkirjojen suosiosta yhä edelleen tässä meidän ajassa kertoo esimerkiksi just nämä päiväkirjaklubit. Tähän päiväkirjakirjoittamiseen liittyy mun mielestä tosi vahvasti tämä aspekti myöskin, että tavallaan halutaan tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Ja päiväkirjaa kirjoittamalla tehdään myöskin itseään olevaksi ja niin kuin merkitykselliseksi. Mä olen ollut kyllä myös semmoisella päiväkirjaklubilla, missä on luettu niitä todella sellaisia arkipäiväisen herkkiä kuvauksia, missä ei niin ole ollenkaan mitään huumoriaspektia vaikka mun näkökulmasta. Ja ne on ollut myös tosi hienoja kokemuksia. Ja jos käytetään tämmöistä sanaa kuin voimauttaminen ja voimaantuminen, niin ne on ollut kyllä sellaisia. Huumorihan on hyvä tapa käsitellä vaikeitakin tunteita, jos saat lukemassa omia päiväkirjoja ja sä voit ikään kuin nauraa vaikka sille sun teiniminälle hyväntahtoisesti muiden kanssa, niin onhan se varmaan tosi hyvä kokemus sekä sille itse itsepäiväkirjojen kirjoittajalle ja lukijalle, kuin sitten myöskin yleisölle. Ja huomata se, että toki jokaisella on omat asiansa, mistä kirjoittaa, ja omat motiivit sille omalle kirjoittamiselle. Mutta sitten on myös vuosisadasta toiseen, varmaan tuhannestakin toiseen, niin Saattaa hämmästyttääkin, että miten samankaltaisia kirjoituksia, pohdintoja, tunteita näissä päiväkirjoissa saatetaan käsitellä.
1: Päiväkirjat välittävät siis vähän sellaistakin tietoa, että emme me nyt kauheasti ole muuttuneet. Voiko päiväkirjojen perusteella kirjoittaa historiaa tai voiko niitä käyttää historian kirjoituksessa apuna, Karolina Söö?
0: Ehdottomasti esimerkiksi sää ja sään kirjaaminen, sehän on tosi mielenkiintoinen ja monellekin tieteen hyödyllinen. Sään kirjaaminen on ollut hyvin ominaista just läpi päiväkirjahistorian ja erilaisia muita luonnonilmiöitä voidaan tutkia sieltä päiväkirjeen sivuilta. Historian tutkijat ovat käyttäneet päiväkirjaa kertoakseen eletystä arjesta, erilaisista koetuista tunteista. Päiväkirjojen voima on just siinä että ne voi tuoda ja paljastaa paljon sellaista mikä muuten jäisi historian tutkimuksessa piiloon ja ne on tulleet yhä tärkeämmiksi aineistoksi esimerkiksi uudenlaisen henkilöhistorian, kirjoittamisen kulttuurihistorian, tunteiden historian ja arjen historian tutkimisen myötä. Päiväkirjassa kietoutuu mielenkiintoisesti ja hienosti ihmisen yksityinen ja se laajempi historiallinen aika.
2: Kansa on taas puhunut. Ei riitä, että sää suututtaa. Myös meteorologien tapa puhua siitä ärsyttää. Aristoteleen kantapään kuulia nimimerkki pakkasen purema. Ihmettelee, Miksi sanotaan, tuulet nousevat, tai mennään pakkaselle? Tuulihan on ilman liikettä, ei ole useita tuulia. Pakkanen ei ole paikka, johon mennään. Nimimerkki pakkasen purema jatkaa. Meteorologit ovat ilmatieteen asiantuntijoita. He käyttävät työssään ammattikieltä, jossa on vakiintuneita sääntöjen ja määritelmien mukaisia ilmaisuja. Esimerkiksi sääennusteissa käytetty monin paikoin ei ole satunnainen ilmaisu, vaan tarkoittaa noin 70 prosentin todennäköisyyttä. Vaikka ilma on yksikössä, tuulen voimakkuus vaihtelee eri paikoissa, siksi on luontavaa puhua monikossa tuulista. Menemisellä, tässä pakkaselle menemisellä, kuvataan lämpötilan muutoksen suuntaa. Sää herättää voimakkaita tunteita, vaikuttaahan se mielialaan ja harrastusmahdollisuuksiin. Sähän ei voi kuitenkaan vaikuttaa, omaan suhtautumiseen sen sijaan voi. Ei siis anneta matalapaineen masentaa, vaan mennään reippaasti tuulta päin.
1: Sanontojen tahallisella ja tahattomalla käytöllä voi olla vakavat seuraukset. Kuulijamme nimimerkit Härkäsenä katossa ja sikiämätön käsi tutustuivat ilmiöön elokuun lopulla Iltalehden otsikossa. Juttu käsitteli banaanikärpäsiä ja otsikko tuskaili näin. Miksi ne sikiävät käsiin? Nimimerkki Härkäsenä katossa tutkii tunnelmiaan näin. Otsikon antama vaikutelma käsissä loisivista kärpäsistä tuotti varsin vastenmielisiä mielikuvia. Artikkeli kuitenkin selvensi myöhemmin, että kärpästen määrä räjähtää helposti käsiin. Aristoteleen kantapään kärpäsfraasien lätkäfani on samoilla linjoilla. Banaanikärpästen sikiäminen eli lisääntyminen on parhaimmillaan vauhdikasta touhua. Siksi yhdysvaltalainen geneetikko Thomas Hunt Morgan niillä 1900-luvun alussa pystyi tutkimaan, miten ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle. Mutta banaanikärpäset sikiävät hedelmissä, eivät käsissä, vaikka niiden määrä voikin räjähtää käsiin. Niinpä julistamme näiden kahden asian sekoittajan syylliseksi näiden kahden asian tuottamukselliseen sekoittamiseen, josta rangaistuksena on tietenkin huolehtia siitä, että keittiössä eivät banaanikärpäset voi siitä. Ilmaston ääriilmiöt lisääntyvät ja se panee koetukselle myös säästä puhujien sanavaraston. Niinpä toimiston sanakirjan toimituksen kuukauden sanakin on medikaani. Mitä se tarkoittaa, liittyykö se tilastoihin vai lääketieteeseen? Näin kotuksen sanaa esittelee. Harvinainen medikaani eli välimerellinen hirmumyrsky iski Kreikkaan syyskuun puolenvälin jälkeen. Sekä medikaani että vanhempi sana hurrikaani ovat lainasanoja englannista, jossa medikein on muodostettu hurricanein mallin mukaan. Ianos nimen saanut medikaani kaatoi Kreikassa puita, aiheutti sähkökatkoksia ja upotti laivoja. Ainakin kaksi henkeä kuoli. Kreikassa voimakkaat myrskyt nimetään vuoroin miesten ja vuoroin naisten nimillä. Myrskyjen nimet ovat peräisin pääasiassa kreikkalaisesta mytologiasta. Näin syntyy uusia myrskymuotoja. Toivotaan, että me joudu vielä todistamaan Itämeren hirmumyrskyjä eli Baltikaaneja. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, Ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.